0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder dabei bist. Fünf Bausteine auf dem Weg zu einer digitalen Organisationskultur. In dieser Folge werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es sich überhaupt lohnt, die Kultur und Organisation besonders zu betrachten, besonders zu erfassen im Rahmen von Digitalisierung und der Arbeitswelt der Zukunft. Wir werden beleuchten, was eigentlich anders ist in Bezug auf Kultur und Organisation, wenn wir auf Digitalisierung schauen. Ich gebe euch einen Einblick in unseren Co-Creation-Prozess, den wir vor einigen Wochen mit unserer Community gestartet haben, mit dem Ziel, genau diese Fragen einfach mit mehreren Köpfen zu bewegen, um damit auch diverse und für viele Organisationen passende Antworten zu finden. Ihr bekommt eine vorläufige Begriffsklärung des Begriffs der digitalen Kultur – und natürlich teile ich fünf Bausteine auf dem Weg in eine digitale Organisationskultur mit euch. Ja, die erste Frage, ob es sich nun tatsächlich lohnt, Kultur von Organisation besonders zu erfassen im Rahmen von Digitalisierung und der Arbeitswelt der Zukunft, ist wahrscheinlich gar nicht mit einem Ja, Nein oder vielleicht zu beantworten. Wir stellen uns diese Frage immer wieder, wir wir stellen sie zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden und wir teilen sie jetzt seit Neuestem auch mit unserer Community. Ganz kurz zu dem Community-Gedanken. Wir haben eine Meetup-Reihe ins Leben gerufen, wo wir gemeinsam in einem Co-Creation-Prozess gerade dabei sind, zu diskutieren und auch ein Modell zu entwickeln, das euch allen da draußen als Modell für die Arbeitswelt der Zukunft dienen kann. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, da kann man jederzeit einsteigen. Das nächste Meetup findet am 28.06.2022 statt. Anmeldung ist kostenfrei unter digital-pioneers.io slash meetups möglich. Oder du schaust einfach in den Shownotes dabei packe ich dir auch den Link rein. Genau, ja, also wenn wir diese Frage in uns bewegen und sagen, boah, da gibt es vielleicht jetzt gar nicht die passende Antwort drauf, dann ist es vielleicht alleine schon die Frage, die uns inspiriert und die uns als allererstes zu der Betrachtung geführt hat, was es eigentlich besonders in Bezug auf Digitalisierung und Kultur. Was ist anders? Und alleine die Frage, was ist anders, ist natürlich auch gar nicht einfach zu beantworten. Und es gibt unzählige Antworten darauf. Ich mag ein paar mit euch heute teilen, die aus diesem Meetup entstanden sind. Dann Dank nochmal an dieser Stelle an alle, die dabei waren und ja, mitgewirkt haben. Also was natürlich definitiv anders ist in Bezug auf Kulturen und Digitalisierung ist das Thema Geschwindigkeit. Also ja, die Digitalisierung ermöglicht eine ganz andere Geschwindigkeit, als wir die noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren kannten und gewöhnt waren. Wir haben mit einer veränderten Komplexität zu tun. Wir haben mit dem Aspekt der Unsicherheit und sicherlich auch einer gewissen Unbegreiflichkeit zu tun, die die Digitalisierung mit sich bringt. Ja, vieles können wir gar nicht mehr verstehen, vieles können wir gar nicht begreifen und das, ja, Führt natürlich auch zu Auswirkungen auf Kulturen in Organisationen. Und Daraus ergeben sich neue Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Die Anforderungen an Führung ändern sich. Die Anforderungen an Zusammenarbeit, an Zusammengehörigkeitsgefühl, wie können wir das so überhaupt entstehen lassen? Der Umgang mit digitalen Medien, wie schaffen wir es eigentlich, alle Generationen zu integrieren? Der Aspekt von Vielfalt grundsätzlich, all das und noch viel, viel mehr sind Dinge, die ja sich verändert haben und Herausforderungen, denen es irgendwie zu begegnen gilt. Und ähm, wo wir uns einig waren, ist, dass wir mit einer neuen Realität konfrontiert sind. Ja, da ist aufgrund von Digitalisierung kulturell betrachtet einiges anders. Und immer dann, wenn etwas anders ist, dann lohnt es sich zu hinterfragen, ob und inwiefern wir ein anderes Mindset ein anderes Skillset und ein anderes Toolset brauchen, um einfach weiter zukunftsfähig miteinander arbeiten und Wert stiften zu können. Ich persönlich unterstütze jetzt seit einigen Jahren Organisationen, Führungskräfte, Teams, Menschen in der Transformation. Ich merke persönlich und auch professionell, dass die Digitalisierung eine riesen Rolle spielt. Ja? Und ja nicht nur aus meiner Erfahrung heraus, sondern auch aus dem, was wir zum Beispiel mit der Community erarbeitet haben und was ich immer wieder tagtäglich höre, ist unser Schritt in diese digitale Kultur zu denken, vielleicht ein logischer. Und aus diesem Grund mag ich euch mit unserer vorläufigen Begriffsklärung konfrontieren und ich sage bewusst vorläufig, denn auch hier haben wir weder den Anspruch zu sagen, so ist es, noch ist das fertig. ja Wir sind da mitten im Prozess, also ein iterativer Prozess und wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, schon innerhalb des Prozesses Wissen zu teilen und unsere Gedanken und Inspirationen zu teilen, um einfach so viele Menschen wie möglich da draußen, so viele Organisationen wie möglich da draußen teilhaben lassen, sodass ja vielleicht an unterschiedlichen Ebenen da auch schon Prozesse begonnen werden können und die Prozesse beginnen ja meistens in den Köpfen der Menschen. Also die vorläufige Begriffsklärung, mit der wir gerade arbeiten. Die digitale Kultur in Organisationen befasst sich mit Haltung, Fähigkeiten, Werkzeugen und Strukturen, die eine sinn- und wertstiftende Zusammenarbeit im digitalen Wandel ermöglichen. Und jetzt merkt ihr, hier geht es um nichts anderes als um Zukunftsfähigkeit. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit. Es geht darum... Menschen zu befähigen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, damit Arbeit im digitalen Wandel möglich ist. Ja? Und wenn ich jetzt von Haltung, Fähigkeiten, Werkzeugen spreche, ist damit natürlich nichts anderes gemeint als das vorhin erwähnte, anders benötigte Mindset, Skillset und Toolset. Und allein an diesen Ebenen ja, gibt es schon viele Anknüpfungspunkte, mit denen wir eine kulturelle Reise beginnen können. Doch bevor ich jetzt von einer kulturellen Reise und auch von den fünf Bausteinen spreche, mag ich nochmal auf den Begriff der Kultur in Organisationen schauen. Was ist eigentlich damit gemeint? Und ich habe es mir jetzt hier sehr einfach gemacht und manchmal darf es vielleicht auch leicht sein. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut. Was sagt eigentlich Wikipedia zur Kultur in Organisationen? Und ich fand die Definition recht schön, weil so leicht verständlich Sie lautet, der Begriff der Organisationskultur beschreibt die Entstehung und Entwicklung kultureller Wertmuster innerhalb von Organisation. Entstehung und Entwicklung kultureller Wertmuster. Wenn wir alleine mal auf Entstehung und Entwicklung schauen, bedeutet es, das hat das ist ja ein Prozess. Ne? Da spielt eine Vergangenheit der Organisation eine Rolle. Und Entwicklung ist, so, ist ja so etwas von Potenzialnutzung, etwas, was man vielleicht noch auch in Zukunft weitergestalten kann. Das heißt, für mich schwingt da so der die Betrachtung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auch mit rein. Ne? Und wenn wir auf kulturelle Wertmuster schauen, sind wir sehr schnell beim Begriff der Werte. Meiner Erfahrung nach wird total viel über Werte in Organisationen gesprochen, in Teams gesprochen, in Führungskräfte, geht es immer wieder über Werte. Was ist eigentlich mit Werten gemeint? Werte sind nichts anderes als ein Orientierungsrahmen für Verhalten. Und wenn Werte ein Orientierungsrahmen für Verhalten sind, bedeutet es nichts anderes, als dass wir uns Gedanken machen können, vielleicht sogar sollten, darüber, wie wollen wir uns eigentlich in unserer Organisation, in unserem Team... Verhalten. Wie wollen wir miteinander sein? Was ist ein Verhalten, was uns dient? Was ist ein Verhalten, was bei uns nicht so gern gesehen ist, was nicht zu uns passt? Ja. Und dann wird das wieder recht greifbar, weil wir nun sehr konkrete Ansatzpunkte haben, auf die wir schauen können. Wir können auf die Vergangenheit schauen, die Entstehung unserer Kultur, die Entwicklung in die Zukunft gewandt unserer kulturellen Wertesysteme. Ja. Und um diesen Prozess noch mehr konkrete Ansatzpunkte zu geben, habe ich heute die fünf Bausteine für euch. Und die fünf Bausteine, auch das mag ich noch mal dazu sagen, da geht es mir nicht darum zu sagen, das ist es und so funktioniert es. Das ist eine Inspiration und vor allen Dingen eine Inspiration, die jede und jeden von euch, die da gerade zuhören, ja, inspirieren sollen, loszulegen, nämlich bei sich selbst und somit auch was in die Organisation tragen zu können. Ja. Okay, los geht's. Der erste Baustein. Und wenn du den Podcast mit Harald Schirmer gehört hast, dann hast du da schon eine Diskussion zwischen Harald und mir zu diesem Baustein gehört, denn ich nenne ihn gerne die radikale Akzeptanz. Radikale Akzeptanz mag jetzt vielleicht ein bisschen seltsam klingen, denn das klingt oftmals so nach, ja okay, ich akzeptiere etwas und dann war's das oder wie. Und das ist damit ganz bewusst nicht gemeint. Mit der radikalen Akzeptanz meine ich, das zu akzeptieren, was in der Organisation in der Vergangenheit war, das zu akzeptieren, was jetzt gerade in der Organisation ist und auch das zu akzeptieren, deinen mentalen Frieden damit zu finden, was werden wird. Und bei dem, was werden wird, geht es natürlich um ein aktives Gestalten der Zukunft. Es geht um ein aktives Entstehen lassen, Kreieren der Zukunft der Organisation. Und um das möglich zu machen, und das meine ich mit der radikalen Akzeptanz, lohnt es sich total, Mental zu akzeptieren, was war und was ist und wegzugehen von einer Haltung, die ich immer wieder in Organisationen beobachte und die ist übrigens auch total menschlich und mir passiert das auch immer wieder, zu bewerten, abzuwerten, was war und was ist, sich aufzuregen über Entscheidungen, die vielleicht innerhalb der Organisation irgendwann mal getroffen wurden, mit der ich persönlich vielleicht gar nicht einverstanden bin. ja, Und das wird es immer wieder geben. Und das ist völlig normal und völlig okay. Und auch da zu sagen, ja, hier sind einige Dinge in der Vergangenheit nicht so gelaufen, wie ich es persönlich toll gefunden hätte. Hier sind vielleicht auch einige Fehler gemacht worden, die man hätte vorhersehen können. Ja, auch das gibt es immer wieder. Und da in so eine in so einen wohlwollenden Blick zu gehen dessen, was nun mal ist und was war. Denn wenn wir es schaffen, das zu akzeptieren, was war und was ist, dann haben wir viel mehr mentale Kapazitäten, uns wirklich mit der Zukunft zu befassen, weil wir viel weniger Ressourcen verschwenden in Meckern, Aufregen und etwas zu kritisieren, was nun mal einfach gerade da ist. Ja. Deshalb radikale Akzeptanz von dem, was ist, radikale Akzeptanz von dem, was war, um dann aktiv das, was werden wird, was werden soll, was zu uns passt, gestalten zu können. Von Werner Bock habe ich ein total tolles Zitat aufgeschnappt, was diese radikale Akzeptanz ganz wunderbar beschreibt. Werner Bock sagt, was ist, darf sein. Und was sein darf, kann sich verändern. Und damit meint er genau diesen mentalen Schritt von, hey, ja, hier ist nicht alles toll und es ist gut, so wie es ist. Es ist, wie es ist und es darf so sein. Und jetzt packen wir es an. Also, Schritt 1, ein menschlich nicht so einfacher, radikale Akzeptanz. Der zweite Baustein auf dem Weg in eine digitale Organisationskultur heißt Kulturvorstruktur. Warum? Wir werden immer wieder angefragt von Organisationen, ob wir nicht das Organisationsdesign anschauen können, ob wir nicht am Org-Chart, an Teamstrukturen irgendwas verändern können und ja, natürlich können wir das und immer mal wieder ist das auch sinnvoll. Gleichzeitig möchten wir immer wieder dazu ermuntern, auf den kulturellen Aspekt zu schauen, bevor wir strukturellen Veränderungen gehen. Das kann an der einen oder anderen Stelle auch mal anders sinnvoll sein, aber grundsätzlich sagen wir, hey, lass uns zuerst an Aspekte wie Vertrauen investieren. Lasst uns in Aspekte wie psychologische Sicherheit investieren. Lasst uns zum Beispiel in Frage stellen, wie wollen wir als Organisation Partizipation leben? Wie ermöglichen wir eigentlich Teilhabe? Wie ermöglichen wir Co-Creation? Denn je schneller wir es schaffen, in der Organisation Teilhabe zu ermöglichen, Integration von unterschiedlichen Meinungen und Ideen zu ermöglichen, desto leichter wird der strukturelle Teil und nicht nur umso leichter, sondern wir nutzen so natürlich die Intelligenz der Organisation und kommen somit auch auf Ideen, auf die wir selber, die Taskforce, die sich gerade mit Struktur befasst, gar nicht kommen könnten, ja? Das heißt auch hier, je mehr wir kulturelle Vorarbeit leisten, desto passender werden die strukturellen Veränderungen, die wir vielleicht auch unbedingt vornehmen müssen. Ja? Also hier einfach ein Aufruf in der Reihenfolge, mit der Kultur zu beginnen und dann auf die Struktur zu schauen. Der dritte Baustein ist das iterative Vorgehen. Da können wir aus der agilen Softwareentwicklung einiges lernen. Ja, wirklich auch die Kulturreise Schritt für Schritt anzugehen. Und damit meine ich nicht am Anfang dieser Reise zu glauben, zu wissen, wie die Lösung aussieht, zu glauben, zu wissen, was für Schritte nötig sind, um das mögliche Ziel zu erreichen. Das iterative Vorgehen sieht viel eher vor, wirklich zuzuhören. Und mit zuhören ist nicht gemeint, das Schallwellen auf ein Ohr treffen. Mit Zuhören ist gemeint, und auch das startet wieder bei der mentalen Einstellungen, wirklich bereit zu sein für unterschiedliche Meinungen, wirklich bereit zu sein für Antworten auf Fragen, die ich gewissen Menschen vielleicht gar nicht gestellt hätte. Ja, also wirklich Fragen zu stellen, offen zu sein. Antworten, Ideen zu sammeln, um damit einfach ja ein viel breiteres Bild zu bekommen und dadurch auch einen Prozess zu gestalten, der passender ist. Ja, da investiere ich am Anfang des Prozesses Kapazitäten, Zeit, Geld in Fragen, zuhören und das Bearbeiten und Verarbeiten von Antworten. Gleichzeitig werden wir am Ende und das zeigt die Erfahrung definitiv. Einiges an Zeit sparen, denn die Prozesse, die wir aufsetzen, sind einfach passender. Die Maßnahmen, die wir aufsetzen, sind einfach passender. Also Schritt eins, Fragen stellen, offen sein, zuhören. Und dann, auch das gehört zum iterativen Vorgehen, sich immer wieder daran zu erinnern, beweglich zu bleiben, neugierig zu sein, wirklich auf das zu schauen, was in diesem Prozess auf dieser wunderbaren Reise, die auch übrigens immer mal wieder brutal anstrengend sein kann, immer wieder neugierig zu sein, was da eigentlich entsteht. Und durch die Beweglichkeit, durch die Neugierde und durch die Offenheit und das immer wieder und weiter zuhören, ja, sich die Freiheit zu lassen, rechts und links abzubiegen, mal wieder einen Schritt zurückzugehen, innezuhalten, zu hinterfragen, ob das, was wir aufgrund von Hypothesen und Hypothesen sind, wunderbar und wichtig. Hypothesen gehören aber immer wieder überprüft. Ähm, ja, und deshalb vielleicht immer mal wieder umzudenken, umzuplanen und bereits Angegangenes, Geplantes wieder loszulassen, damit noch Passenderes entstehen kann. So, der vierte Baustein stellt den Menschen ganz klar in den Mittelpunkt dieser Kulturreise. Und gar nicht nur der Kulturreise, sondern gleichzeitig der kompletten digitalen Transformationsreise. Uns ist es total wichtig, eine Digitalisierung voranzutreiben, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, denn was wir immer wieder hören, was wir immer wieder in unserer Arbeit sowohl auf technologischer als auch auf kultureller Ebene erleben, ist, dass technische Lösungen gesucht und gefunden werden und am Ende heißt es dann, oh, jetzt müssen wir irgendwie noch die Menschen abholen. Lass uns doch mal aufhören, Menschen abholen zu wollen. Lass uns doch viel lieber die Menschen von Anfang an in diesen Prozess integrieren, sodass sie von Anfang an gefragt Gehört werden und somit mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ansichten der Zukunft, mit ihren Anforderungen tatsächlich auch gehört werden können, so dass die technologischen Lösungen das gleich mit beantworten können. Ja? Denn dann müssen wir auf dieser Reise gar niemanden mehr abholen. Denn die Menschen sind von Anfang an Teil der Digitalisierung, denn um niemand anderen geht es ja in der Digitalisierung als um den Menschen. Am Ende geht es immer um uns. Ja, Digitalisierung, und das ist sicherlich auch etwas, was immer wieder kritisiert wird. Wenn wir auf diesen Fortschritt gucken, bedeutet es natürlich für Menschen eine ganz, ganz große Veränderung, die auf der einen Seite Chancen mit sich bringt, unheimlich viele Chancen und auch Anstrengungen, weil Veränderungen nun mal, ja, nicht immer leicht sind, nicht immer leicht auszuhalten sind. Und gerade deshalb sagen wir den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, auch das kann man ja lernen. Man kann ja lernen, wie man mit Veränderungen gut umgehen kann. Und das lohnt sich, mit dem Team, mit der Organisation anzugucken, idealerweise in unserer Traumwelt, bevor wir die technologischen Lösungen einführen, sondern direkt zu beginnen der digitalen Fragen, die wir uns bewegen. Der fünfte Baustein steht in direkter Verbindung zu dem davor. Ich nenne ihn gerne die bewusste Entscheidung über Tempo. Die Digitalisierung ermöglicht ein rasantes Tempo und das ist sicherlich Immer wieder total gut. Das ist wichtig für unsere Wettbewerbsfähigkeit unbedingt. Da gibt es Effizienzen, die auf einmal möglich sind. Das ist fantastisch. Und gleichzeitig ist ein schnelles Tempo nicht immer gut, obwohl es theoretisch möglich ist. Denn das schnelle Tempo führt zum einen bei Menschen mental immer wieder zu Überlastung und Überforderung, weil wir einfach kognitiv gar nicht mehr hinterherkommen und wir müssen auch, wenn wir auf Prozesse in Organisation drauf schauen, auf kulturelle oder auf strukturelle oder auf technologische Prozesse schauen, dann darf man auch hier ganz klar sagen, dass ein Tempo, was das organische Wachstum nicht mehr halten kann, oftmals Schaden zufü zufügt, ja? also nicht immer gut ist. Da entstehen tatsächlich Reibungsverluste, die man... Ja, die kann man ganz bewusst einsetzen, weil es vielleicht auch für den Prozess dienlich ist und immer mal wieder auch einfach nicht dienlich sein werden. Ne? Wenn wir auf eine Zukunft schauen, die wir gemeinsam kommen lassen, die wir gemeinsam kreieren, entstehen lassen wollen, da lohnt es sich ganz bewusst und da dürfen wir uns auch gemeinsam dran erinnern und da lohnen sich übrigens auch strukturelle oder formale ähm, Angebote in Organisationen, die das Tempo rausnehmen, die bewusst zur Entschleunigung einladen, die bewusst einladen, rauszugehen aus der digitalen Welt, vielleicht mal rein in den Wald zu gehen. Das ist zum Beispiel der Ort, wo mir auch tatsächlich die meisten Ideen kommen. Also wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze und sage, so jetzt möchte ich gerne eine Idee für einen Podcast entwickeln. Also mir kommt die so nicht, ja? sondern da brauche ich Raum für. Und wenn wir uns zu so diesem Sog des digitalen Tempos, der digitalen Tools und Medien und Möglichkeiten hingeben, dann schaffen wir zwar in ein, innerhalb einer Zeit unglaublich viel, aber ist das wirklich eine gute Qualität? Ist das wirklich das Richtige, was wir tun oder ist es am Ende nur unglaublich viel, unglaublich schnell? Wir haben auch eine Podcast-Folge zu dem Thema veröffentlicht. Da geht es um das mentale Abschalten im digitalen Raum. Und wenn du gerade zuhörst und sagst, boah, das macht gerade was mit mir, dann empfehle ich dir auch diese Folge. Denn das ist definitiv für Menschen eine Herausforderung, mental damit klarzukommen, was gerade alles möglich ist. Und auf organ organisationaler Ebene auch hier der Aufruf, immer wieder einzuladen zum Innehalten, zum Zusammenkommen, zum Informellen Austausch, raus aus dem Tempo, raus aus der Medienwelt, rein in einen Wechsel, so dass wir hier, und das beschreibt den Baustein wahrscheinlich am besten, bewusste Entscheidungen treffen. Bewusst heißt, ich entscheide mich bewusst für Jetzt ist Tempo angesagt, weil hier ist es dienlich. Hier ist es auch manchmal einfach nötig. Ja, Das gibt es ja auch immer mal wieder. Und dann auch ganz bewusst zu sagen, hey, jetzt hatten wir gerade eine Phase, weil wir gerade einen Sprint hatten, der einfach dran war. Ja, Dass wir dann auch wieder ein anderes Tempo geben. Denn nur so ist tatsächlich ein nachhaltiges, menschzentriertes Wirken möglich. Ja, das waren jetzt die fünf Bausteine und ich mag es nochmal wiederholen, nein, das ist nicht alles. Und mit diesen fünf Bausteinen ist auch noch nicht ein Status erreicht, der auch sowas wie halbwegs fertig ist. Diese fünf Bausteine sind Möglichkeiten, mit denen du direkt starten kannst. Das sind Möglichkeiten, mit denen du Gespräche in deiner Organisation führen kannst. Das sind Möglichkeiten, mit denen du, ja, Prozesse, die an unterschiedlichen Stellen loslaufen, schon mal angehen kannst. Ja. Und dazu möchten wir einladen. Wir möchten dich gleichzeitig dazu einladen, mit uns in Kontakt zu treten. Bitte melde dich bei uns. Gib uns Feedback zu diesen Bausteinen, zu unseren Gedanken. Stelle Fragen. Was interessiert dich? Was sind ja, Fragen, die du zu diesen Themen in dir bewegst. Das kannst du machen, indem du unsere Postings in Social Media kommentierst, indem du uns kontaktierst, indem du uns irgendwo verlinkst, indem du unsere Beiträge teilst. Du kannst uns eine E-Mail schreiben an Podcast at Digital-Pioneers.io oder du kommst zu unseren Meetups, tritt mit uns in Kontakt. Wir möchten unbedingt diese Dinge nicht alleine in uns bewegen, sondern laden alle Personen da draußen ein, die sich auch für diese Themen interessieren, mit uns gemeinsam dazu in Kontakt zu treten. Denn davon sind wir überzeugt, es gibt nicht die eine Antwort. Es gibt so viele Antworten da draußen und die können sehr unterschiedlich und alle richtig sein. Denn auch das ist eine Gleichzeitigkeit, mit der wir momentan konfrontiert sind. Und das ist für viele, auch für mich, für uns immer wieder neu auch da in die radikale Akzeptanz zu gehen, dass es so viele richtige Möglichkeiten gerade gibt. Und die Magie liegt wahrscheinlich auch hier wieder im Zuhören, im Akzeptieren von dem, was wir wahrnehmen, was wir hören, um dann die passenden Lösungen zu finden. Und ja, ich bin überzeugt davon, und das ist sicherlich eine Vision, die ich mit einigen gerade teile, dass wir gemeinsam die Arbeitswelt ein bisschen besser machen können, sodass eine sinn- und wertstiftende Arbeit möglich ist, die sich gar nicht so wie Arbeit anfühlt. Und da freue ich mich, viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu haben und sage Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst, hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.